0: Esse mês estamos falando sobre promessas, né? eu quero ler rapidamente aqui o versículo do mês, Hebreus 10, 23, diz o seguinte, vocês conseguem ler aqui? Quem, quem trouxe a Bíblia? Hoje é fácil, né? com o celular na mão fica fácil, mas a gente põe no telão. Muito bem, Hebreus 10, 23 diz o seguinte, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel muito bem aqui tá falando de duas coisas quem recebe essa promessa e quem é, quem ouve né quem recebe essa promessa e quem tá prometendo eu estava analisando um pouco isso essa semana né e, e eu nesse tema desse mês foi muito falado que nós recebemos as promessas por herança através de Jesus Cristo, quando nos tornamos co com Cristo. Né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa, sobre isso. Hoje de manhã, a profetisa falou um pouquinho, né? e foi muito, muito legal, porque ela, ela falou muita coisa que eu me preparei para falar. Né? Então, quem não pôde vir de manhã... Vai escutar um pouquinho, só que eu vou numa linha um pouquinho diferente, porque é, ela, ela falou que nós, né, as nossas decisões, as nossas é, ações, elas têm impacto nas promessas que nós recebemos. E quantos de vocês entendem que nós temos muitas promessas de Deus para nós. Amém? Não é todo mundo, eu, eu acredito. <risos> Nesses últimos dois anos, eu passei a entender um pouco sobre isso. Por mais que eu nasci num lar cristão, né, sendo filho de pastor, filho de profetisa, a gente recebe muita palavra e muitas promessas mas quando você começa a viver isso de uma forma sobrenatural é um impacto diferente principalmente né e aqui vocês vão concordar comigo sobre a questão é, de, de nós termos calma paciência e perseverança quanto diversas coisas na, na nossa vida né seja trabalho seja provisão de Deus, né, ainda mais num tempo hoje de muitas indecisões. E eu queria falar um pouco né, sobre como nós agimos para que as nossas promessas, aquilo que recebemos de Deus, seja cumprido. Né, eu vou rapidamente. Eu ia falar, eu, inclusive eu ia trazer isso aqui no final, depois eu trago de novo, mas eu, eu, às vezes eu faço as coisas meio doidas, vocês vão entender por quê. Eu queria ler, em primeiro lugar, algumas promessas que Jesus fez para nós. São promessas em que nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo, mas são promessas que devemos carregar conosco todos os dias. Vamos lá comigo, João 4.11. João 4.11 a gente vai ler até o 14. Diz o seguinte. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a, jogar, a jorrar para a vida eterna. Muito bem. Essa é uma promessa que Jesus fez. Né? Vamos ler comigo também, lá em João 6, 47. 47. João 6,47 diz o seguinte, assegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem, é, para que não morra quem dele comer. Muito bem. E João 14, 6. Responde, é, João 14,6 diz o seguinte, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. <risos> eu acho... É fantástico aquilo que Jesus traz com relação à promessa nesse sentido. Porque é uma promessa de quê? Aquele que comer de mim viverá. Aquele que beber da minha água jamais terá sede e, se, e irá jorrar da vida eterna. São promessas que Jesus fez para nós, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo, eu sou um caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho. <risos> Por quê? É hoje, nós estamos num tempo de muitas incertezas com relação a muita coisa. Mas a Bíblia, ela nos traz certeza com relação a ao que nós viveremos e é essa promessa que nós recebemos através de Jesus Cristo. Agora, é um, existe uma condição aí que Jesus coloca, aquele que comer da minha carne, aquele que beber da minha água. Por que, que eu estou falando isso? E aqui a gente vai começar o nosso bate-papo. Quando a profetisa, e, e ela falou muito né, sobre o povo é, hebreu lá no Egito, sobre a libertação do povo e o que sucedeu depois ali com Moisés, é, quando Josué, perdão, jo, é, já estou em Josué, já, já, já saí do Egito já. <risos> quando José, ele nos seus últimos dias... Ele traz ali uma palavra para o povo, ele traz uma condição para o povo. E a gente vai ler. Porque é o seguinte, quando José ele é favorecido pelo faraó e ele se torna governador do Egito, entendam, o faraó ele estava acima de tudo no Egito. Inclusive ele era considerado um deus. Então ele era adorado como um deus. E logo abaixo vinha o governador. Então José, ele tinha muito poder sobre aquela nação e o favor do faraó. Porém, José não viveu para sempre. E nem o faraó. Enquanto José estava ali no Egito e ele trouxe a sua família, né, seu pai, seus irmãos, e ele teve o favor do faraó. Quando José faleceu, e quando o faraó fa faleceu, o que, que aconteceu com o povo? Eles foram submetidos à escravidão, porque eles perderam o favor do faraó. Eles começaram a crescer muito, e aí o faraó falou, peraí, eles estão crescendo demais. Logo, logo, eles podem se juntar com os nossos inimigos vizinhos, ou crescer demais e nos, do nos dominar. Isso está lá em Gênesis, no finalzinho de Gênesis. Uh, e o que acontece? Vamos lá ler comigo, né, no comecinho de Êxodo. Êxodo 1, vamos ler do 5 ao 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, super fácil de achar. Eu vou ler do 5 ao 14, rapidamente. É, mas vamos ler a partir do 6, que eu não preciso ler os descendentes de José. <risos> Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassé, eh, Ramesses. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. O que, que acontece? Quando José estava já no seu leito de morte, ele fala para o povo. Povo, Deus tem a promessa que ele fez a Abraão. Da terra que ele deu por herança, que era Canaã. Eu vou falecer, eu vou morrer, ele já deixou claro. E Deus os vai, vai, vai guiar vocês até lá, vai levar vocês até lá. Deus vai se levantar e vai levar vocês até lá. Nesse período se passaram muitos anos. O que acontece? O povo foi se acomodando. Por quê? Era bom ficar no Egito, eles tinham um favor da, da, do faraó eles tinham comida boa tinham casa tinham, eles podiam plantar só que eles foram se acomodando com a situação e começaram a crescer né? eu sei que eu estou falando tudo isso mas vocês vão entender já <risos> e aí veio a escravidão porém a escravidão não veio de uma vez se a gente, aqui a gente acabou de ler que o que, que eles fizeram? Eles começaram a controlar o povo, começaram a dar um trabalho pesado para que eles se cansassem e não se proliferassem. Né? Tudo muito estratégico, mas não adiantou. Né? Porque o povo naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, né? <risos> não tinha carreira de trabalho igual hoje. Então, não tem jeito, né gente? Eles iam crescer e era promessa de Deus que eles crescessem. E eles foram submetidos à escravidão, trabalhos árduos, e começaram a clamar a Deus. Só que foram 400 anos de escravidão, até que Deus realmente mandasse alguém, no caso, Moisés. Eles foram sujeitados à escravidão porque eles se acomodaram à vida que eles tinham, eles se acomodaram com a facilidade e até mesmo com a própria escravidão. A gente vai ver um pouquinho ali na frente. É... E o Egito? O Egito ele representa o espírito do mundo. Ele representa o domínio do mundo. Hoje, o que nós podemos dizer sobre essa questão da comodidade? Né? Muitos de nós nos acomodamos com a vida que nós temos, com a vida que levamos, por mais que tenhamos as nossas dificuldades. né? Pô, hoje existe um transporte, digamos assim, público que é razoável. né? Hoje você pode pegar, sei lá, vou para o shopping, você pega ali um ônibus ou um metrô, é dez minutinhos. Pô, tem excelentes restaurantes. Por que, que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo a nossa vida de uma forma muito tranquila. <risos> Porém, porém, estamos começando a ver alguns indícios, né? Como, por exemplo, o faraó perseguiu o povo no Egito, né, quando eles saíram do Egito. Eles foram perseguidos e eles sofreram por causa disso. Quer dizer, eles sofriam por causa da escravidão e quando saíram, sofreram porque estavam sendo perseguidos. Agora, eu vou trazer aqui uma relação. Quando nós é, assistimos hoje um filme na atualidade, a gente consegue entender que tipo de influência nós estamos recebendo do que estamos assistindo? Quando nós estamos na faculdade, quando tem lá um professor trazendo diversas coisas, nós conseguimos identificar a ideologia que ele está querendo trazer para a gente? Ou tudo isso está entrando na nossa mente de uma forma sutil? A verdade é que o diabo ele tem um plano para que nós nos acomodemos e deixemos de buscar a Deus. Deus ouviu o clamor do povo no Egito, mas foi quando eles começaram a clamar porque a escravidão era estava muito difícil. <risos> Agora, se eles tivessem saído quando José disse que eles deveriam ir para a terra prometida, eles não viveriam a escravidão que eles viveram. Agora, e era assim, irmãos, sem brincadeira, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos. Quando saiu Moisés com o povo, era cerca de 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens. Só que os homens naquela época, eles eram contados... Pela idade é, de exército, dos 30 anos para cima até uns 50, 60 anos no máximo. Então, por isso, e as mulheres e crianças não eram contadas, tá? Não que a Bíblia fosse machista, mas não é o caso. Então, uma cerca de 3 milhões. Estudiosos calcularam que era cerca de um trajeto de um mês. Ali de onde eles estavam, no Egito. Até Canaã. Né? Poucas semanas, eles andaram 40 anos. <risos> Por quê? Primeiro, eles se acomodaram com a escravidão. E no meio do caminho, eles mal saíram do Egito e começaram a reclamar, começaram a murmurar. Eu estava conversando com um jovem, né? É... Foi semana passada, eu estava conversando sobre um pouco dessas questões. Como nós não percebemos quando a gente vai caindo na comodidade? Irmão, a gente não percebe. Vou dar um exemplo. É, no trabalho dele, a empresa é uma empresa grande, tem algum, alguns milhares de funcionários. E ele estava falando, gente, eu sei que tem vários cristãos evangélicos ali. Só que ninguém se declara como cristão ou como evangélico. Por quê? Porque tem medo. E é uma realidade hoje que nós temos vivido. Quando eu falei um pouquinho ali da perseguição, é verdade. Por quê? Porque hoje você pode ser de qualquer religião, mas tenta ser crente para ver o que, que você vai passar. Nós já temos vivido uma certa perseguição nesse sentido. Inclusive, ele falou: Meu, eu me declarei, fui um dos únicos ali que me declarei crente e tenho medo de ser mandado embora. Para vocês verem como está o negócio. E não é porque nós aceitamos ou não aceitamos, ou porque deixamos de aceitar muita coisa. Simplesmente porque nós não compactuamos com o mundo. Agora, é cômodo para mim não falar nada. É cômodo para mim. Ver as coisas passando, ver as coisas acontecendo e não tomar uma atitude. Por que, que eu falo isso? 31 de outubro, que dia que é? Halloween. Certo? Quantos crentes eu vejo postando que seus filhos na escolinha tão bonitinho lá, até de fantasia, de bruxinha, de bruxinha? <risos> Entendam, a bruxaria em primeiro lugar é uma realidade Ela existe No mundo espiritual Nós como cristãos precisamos entender o mundo espiritual Não que nós vamos compreender completamente Mas que nós lutamos uma guerra Jesus diz que nossa guerra não é contra a carne, mas é contra espíritos no, no, no mundo celestial. Né? Eu não vou dizer que, posso dizer majestados, potestades. Inclusive depois ele diz que existem castas de, de demônios, de espíritos que só saem com jejum e com oração. Um exemplo de como nós estamos cômodos. Sexta-feira nós tivemos a vigília aqui. Foi anunciado. Eu contei, tinha 20 pessoas. <risos> Por quê? Porque é uma sexta-feira, 9 horas da noite. Irmãos, nós ficamos até às 11 duas horas de oração. Não que a gente vai aguentar orar duas horas. Né? E nem estou cobrando ninguém. Quero que vocês entendam como nós, de uma forma geral, como igreja, estamos nos conformando com a realidade desse mundo que é aquilo que Jesus diz, não vos conformeis com esse mundo. Eu sei que é um pouquinho duro ouvir isso, né? Agora, o que, que Deus faz com o povo? Quando eles estão andando no deserto, durante o dia tem uma nuvem que traz ali sombra, ele leva o maná, alimento. As suas roupas não gastam. Imagina, que bom! Não sei se tinha desodorante, eu acredito que não. Né? Mas tudo bem, não é o caso. <risos> Porque imagina andar no deserto, enfim. E. É só para quebrar o gelo, tá, gente? Vocês estão com uma cara de sério. Da... Até me preocupa. <risos> E à noite eles tinham a coluna de fogo que os protegia e os aquecia. Porque o deserto, querendo ou não, à noite a temperatura é muito fria. Não sei se vocês conhecem esse dado. Deus abre o mar para que eles passem em terra seca. Olha o, o que Deus vai fazendo com o povo. Muito bem. Eles levaram três meses do Egito até o Monte Sinai, que é onde Deus dá o, os dez mandamentos e algumas leis, né, as leis mosaicas que a gente conhece. E eles partem dali. Quando eles chegam ali em Cados eles estão próximos ali de Canaã, Moisés envia um espia de cada tribo, são doze tribos, ele envia um espia de cada tribo. E aí, é, esses espias ficam 40 dias em Canaã. Quando eles voltam, todo mundo conhece a história aqui de Caleb e Josué. O que, que eles falam? Os 10 dizem, nós não vamos, não podemos, porque são gigantes. Isso foi falado aqui de manhã. São, eles são muito fortes, eles são gigantes, nós não conseguiríamos, conseguiremos ganhar. Olha a incredulidade aí. Só que essa incredulidade já vem de uma vida de conformismo, uma vida ali onde eles tinham tudo, eles não tinham que se esforçar para nada. Agora, quando eles chegam ali, mais ou menos, em Cados Barnea, o que, que Deus pede para Moisés? Faz um censo, conta quantos homens tem. Né? Tinha, tinha cerca de 600 mil homens, de novo, em idade para a guerra. Deus estava falando, se preparem para a guerra, meus queridos, porque eu já fiz muito. Agora, vocês vão guerrear, vocês vão ganhar, vocês já têm a vitória, mas vocês vão lutar. O que O que eles fazem? Ah não, a gente está com medo. Só Caleb e Josué, fal Josué falamos. Deus tem promessa para nós. Vamos que nós vamos ganhar. Vamos ler comigo lá em Lucas 13, 6. Aqui é Jesus falando. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar o fruto nela e não achou nenhum. Por isso... Disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Por que, que eu fiz um paralelo com essa, com essa passagem? O comodismo, ele nos leva a não gerar frutos. O que, que Jesus fala? Conhecereis a árvore pelo fruto. Nós precisamos frutificar. O fruto, ele é, um, é, é uma promessa nossa. O que são os nossos frutos? São as, em primeiro lugar, temos o fruto do Espírito, que devemos buscar. Mas... São os frutos da nossa vida espiritual com Deus, que abençoa a nossa vida aqui na terra. Muito bem, Caleb e Josué, bom, eles tiveram fé, eles continuaram firmes, eles ouviram a voz de Deus. Falamos sobre conformismo, agora eu quero falar um pouquinho sobre ouvir a voz de Deus em meio às lutas. Por não ouvir a voz do Senhor, eles passaram, o povo passou 40 anos no deserto. Eles não tiveram fé, porque quando chegou lá e aí somente Caleb e Josué quiseram, quiseram entrar e guerrear, o povo falou, não, eles viraram e estavam indo para o Egito. Imagina, cara, Deus queria rebentar eles, né? Mas eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E por isso Deus repreendeu e disse, somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Eu sei que eu estou voltando um pouquinho na história, né? mas vocês vão entender o que eu quero trazer. E por causa disso eles passaram 40 anos andando no deserto. Deus disse, vocês passarão essa geração até que o último dessa geração Morra, vocês andaram no deserto. Eles andaram 40 anos. Até que o último da geração, que quando ele fez o censo, ele pediu que fossem de 20, 20 anos de idade para cima. Que era a geração já de Josué e, e Caleb. E aí, é, eles, por causa disso, o próprio Josué e Caleb andaram 40 anos anos no deserto eles tiveram que andar com esse povo incrédulo por 40 anos depois de ter recebido a promessa de que eles entrariam não murmuraram não reclamaram 40 anos irmãos, não é 40 dias não é 40 semanas 40 anos é muito tempo haja fé mas eles se mantiveram firmes. Tanto que quando é, eles vão entrar né, e Moisés ele morre, ele passa a liderança para o povo para Josué. A liderança do povo de Israel passa para Josué. Que é quando eles entram na terra, aí vem, vem com Josué lutar em Jericó, que é a primeira parte ali, quando eles já entram já. Então, irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus, estar atentos para ouvir a voz de Deus. Nós temos buscado ouvir a voz de Deus? Né? É uma avaliação que eu busco fazer dentro de mim. Porque, nesses, como eu disse nesses dois últimos anos, Deus me tratou nesse sentido, para que eu não ficasse é, no comodismo. Porque... A, a, a gente começa a trabalhar, estuda, a gente se forma, a gente é, busca ter uma carreira. Nós somos humanos, somos homens, temos que buscar coisas, amém? Devemos buscar. Porque Deus prometeu que nós, Jesus disse que nós teremos uma vida abundante. E essa vida abundante é aqui na Terra. Você tem que desejar isso. Amém? Amém? Ah, que bom. Vocês precisam ter fé. Vocês têm fé, irmão? Irmãos, né? Irmão não. Pare de sentir pena de si mesmo. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade. É uma lição que eu aprendi. O povo estava sentindo pena de si mesmo. Nós somos muito fracos, nós não poderemos derrotá-los. Vamos voltar para o Egito. Ai, 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 ai. Depois que Deus fala: vocês já têm essa terra por herança, eu já dei essa terra para vocês. Só que Caleb, Josué, não tiveram pena de si mesmo. Eles foram valentes. Sabe, irmãos, eu vivi muita coisa. Acho que todo mundo aqui viveu muita coisa nesses últimos. Vou colocar três anos que dois anos aí de pandemia, mas esse ano que foi não foi uma, uma pandemia, né? Foi aí um, uma transição, né? Eu aprendi tanto com relação a. Essas três coisas aqui que eu estou trazendo. Porque a gente busca ter sucesso na nossa vida profissional, ter sucesso na nossa vida sentimental, em diversas coisas. Quando não dá certo, a gente, a gente fica, por que Deus? É só comigo. Não tem uma pessoa que eu conheço que nunca falou isso. Ela não é. Todo mundo já falou isso, então não é só comigo, é com muita gente. É, é a primeira coisa que eu aprendi. Nunca é só comigo. E outra, Deus sempre tem um plano dentro daquilo que Ele quer ensinar para gente. O povo no deserto, eles viveram, viveram dificuldades. Só que o povo de Deus, ele só amadureceu depois que eles entenderam que não adianta a gente querer receber tudo de mão beijada de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar aquilo que Jesus prometeu: comer da carne que ele falou que vai me dar, beber da água. Basicamente, estamos falando aqui de Jesus Cristo. Eu pedi mansidão para Deus esses últimos dias. Olha, eu recebi muitas oportunidades de ter mansidão. De praticar mansidão. <risos> Porque, é, e, e essa acho que talvez é uma das grandes lições que eu aprendi. Deus ele sempre vai dar oportunidade para que nós é, façamos aquilo que nós pedimos para Ele. Deus me dá paciência. O que O que Ele vai fazer? Vai te colocar numa situação para você falar: peraí, preciso ser paciente. <risos> e olha, irmãos, eu vou te dizer, viu? Haja paciência, viu? Mas eu aprendi a descansar em Deus, independente da situação. Isso não significa que eu vou ficar parado que era o que o povo queria, o povo estava estático. Nós não podemos ficar parados, senão o que, que acontece? Seremos escravizados, seremos dominados pelo Espírito do Egito. São os tempos de crise que nos levam a avançar. O povo de Deus cresceu quando? Quando o faraó mandou apertar eles lá quando o faraó mandou aumentar a carga de trabalho, quando eles foram perseguidos, foi quando eles cresceram. Nós precisamos entender que os nossos tempos difíceis, eles são para o nosso crescimento, que eles são para nos preparar para receber a promessa. O povo que murmurou, chegou a um ponto, irmãos, chegou a um ponto que até, José, eh, perdão, até Moisés se irritou. Que Deus fala, fale com a rocha. O que, que ele faz? Eu não aguento esse povo e pá, dá uma cajadada lá na rocha. E aí sai a água da, da rocha. E aí por causa disso Deus fala, você não vai entrar na terra prometida. Para Moisés. Aquele que Deus falava face a face. Então as nossas atitudes, né? a, a gente pode analisar aí o perfil de Moisés como sendo alguém muito sanguíneo. Né? Um num temperamento muito forte, aquela pessoa impetuosa. Que, né? Mas ele foi um homem, um profeta de Deus. Que quando Deus quis destruir o povo por causa da obstinação deles, ele clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor de Moisés. É por isso que nós devemos clamar pela nossa nação. É por isso que nós devemos clamar pela nossa igreja, nas nossas orações. Né? Eu, fico, eu fico pensando aqui quando eu converso com algumas pessoas. Ah, eu não consigo orar mais do que cinco minutos. Realmente, começa assim. Né? Ninguém aqui nasce um, um mestre de intercessão e oração. É um caminho que nós devemos buscar. Né? Não estou falando para você, irmão, que você, a partir da semana que vem, já está aqui como um, um servidor na igreja trabalhando. Seria bom. Já digo para vocês, ó, venham, trabalhem aqui na casa de Deus, porque além do nosso crescimento espiritual, nós aprendemos muito. Se eu não olhar para mim mesmo e não mudar, as oportunidades passarão. Assim como o povo, a oportunidade passou. Eles não. Doze tribos não entraram na terra prometida. Só Caleb e Josué. Eles perderam a oportunidade deles porque eles murmuraram, porque eles se acomodaram, porque eles não ouviram a voz de Deus. Eu não sei, é, né, logicamente nós, dentro da nossa luta, a gente sempre acha que a gente está lutando muito. E amém, glória a Deus por isso. Nada vem fácil. Jesus não disse, neste mundo tereis só alegrias. Neste mundo não tereis dificuldades. O que, que ele diz? Neste mundo tereis aflições. Quando o doutor... O doutor é... ai esqueci o nome dele agora o leônidas Leo... jonatas Leone, muito obrigado ele veio ele disse que jesus quando ele faz a grande comissão ele disse eu vou mas eu deixo o grande consolador ele não diz eu vou mas eu deixo o grande anestesista Significa que nós passaremos as nossas dificuldades, mas nós seremos consolados. Quantos de vocês têm buscado o consolo de Deus nas dificuldades? Isso é uma realidade, é uma promessa que Jesus fez para nós. Né? E as nossas lutas serão diárias. Né? Tem, tem, tem até um meme que diz o seguinte... É, Deus envia ah, diversas lutas para os seus soldados. Né? Ele está me confundindo com o Rambo. <risos> porque é muita luta. Mas, irmãos, precisamos escolher as nossas lutas. Precisamos escolher o que lutar. Não podemos simplesmente ser um ativista do reino. Eu vou aqui, vou ali, vou, vou em conferência aqui, vou aqui, vou ali. Eu preciso ter uma vida com Deus. Como é a minha vida com Deus? Qual a minha experiência com Deus? Deus ele quer que sejamos impetuosos. Quer que não somente carreguemos o evangelho dentro de nós, mas que a luz que nós levamos, que é Jesus Cristo, transforme vidas aonde quer que estejamos. Por isso que no seu trabalho, na sua faculdade, você tem que falar, eu sou crente, sou evangélico. Glória a Deus. <risos> Porque... Existe a chance... Não, perdão, não vou nem dizer existe a chance. Com certeza tem alguém ali que precisa receber uma palavra sua. Eu vou dizer... Na minha época de faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu conheci um japonês, branquelo, alto. Né? Ele entrou na faculdade comigo. E ele, extremamente comunicativo, bagunceiro. Falei, beleza. Né? E por um acaso a gente acabou fazendo amizade. Né? E ali todo mundo sabia que eu era evangélico cristão. E ele vinha, ah, eu já, eu já, eu já fui na igreja. Falei, pô, que legal, então vamos lá na igreja comigo. Ah, não, eu vou, quando me der cinco minutos, eu pego e vou. Não, beleza, o convite está aqui. Quando dava, eu chamava. Vamos, vamos, beleza. Um dia ele, ah, vamos, ele pegou e veio. Nunca mais saiu. Aqui ele conheceu minha irmã, se casou, tenho duas sobrinhas. Então, aonde nós estamos, somos embaixadores de Cristo. Amém? Ah, já foi mais animado, né? <risos> Jesus, ele separou doze. Tirou eles de uma vida, tirou eles de uma cultura. A mesma coisa, se nós pegarmos, quando, Jesus, quando, perdão, quando Deus tira Abraão, o que, que ele faz? Sai da casa da tua parentela, porque eu vou te levar para uma terra prometida e te farei uma grande nação. Abraão ele foi abençoado em tudo que ele fez. Ele não teve medo. Ele falhou? Falhou. Amém? Isso significa que ele é humano. Moisés. Deus tira Moisés do Egito e leva para ser pastor de ovelhas. Para apacentar as ovelhas. Tirou ele da cultura que ele estava. Jesus pegou doze Homens, tirou eles da cultura que eles estavam. Eles não se acomodaram. Quando tentaram, Jesus foi... Deu ali uma rasteira neles. Quando Pedro tentou... É, quando Pedro... Logo quando Jesus diz que ele seria preso, que ele sofreria... Pedro chama Jesus no canto e fala... Ele, ele repreende Jesus... Onde já se viu Jesus? Não, você não vai ser preso. O que, que Jesus fala? Sai de mim. Aparta-te de mim, Satanás. Da boca de Pedro, Satanás queria que Jesus sentisse pena de si mesmo. Só que Jesus sabe, sabia o plano que Deus Pai tinha para ele. Jesus pega esses doze homens... Eles nunca mais voltaram a viver como viviam. E eles se tornaram pessoas que transformaram o mundo. Irmãos, nós precisamos entender que apegar a nossa promessa, como está aqui no versículo do mês, nós precisamos estar firmes naquilo que Jesus prometeu. Eu não sei, não sei como você veio aqui nessa noite, né? Talvez a, a palavra que você está esperando não seja exatamente essa. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é que Deus, Ele trouxe muitas promessas para você. Se você já veio desanimado, né? Ah, eu vou para a igreja. Eu... Aliás. Oh, eu creio que vocês não vieram desanimados porque choveu e vocês estão aqui tão firmes, amém? amém. Tão animados. Que bom. Fiquei feliz agora. Deus quer te usar para transformar essa nação. Nós, A nossa luta apenas começou com tudo que está acontecendo em questões políticas. Não, não acho que é caso de entrar aqui, mas a nossa luta apenas começou. E nós já recebemos a vitória. Amém? Precisamos estar firmes. Se, se o espírito do Egito, se o espírito do mundo tem devagarzinho entrado na sua mente, é tempo de lutar, é tempo de se posicionar. Não permitir que nada nos abale. E se alguma coisa for tentar me abalar, aqui nós temos uma família. Não seja orgulhoso. Eu converso com bastante gente aqui. E nós nos ajudamos. Porque nós vivemos as mesmas coisas hoje. De formas diferentes? Sim. Mas os problemas são basicamente os mesmos. Deus tem transformação para nós através do irmão que está do nosso lado. E tem transformação aonde você estiver através da sua vida. Amém? Estou caminhando para o final, tá, irmão? Sejam Tenham paciência comigo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero ler rapidamente um último versículo. Hoje entendemos que não podemos nos acomodar. Não podemos sentir pena de nós mesmos. E precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. E que as nossas atitudes têm consequências com relação às promessas. É ou não é? Agora, a promessa maior que Deus fez através de Jesus Cristo é que nós teremos vida. Eu acho que hoje é uma coisa que nós devemos nos apegar. Porque a vida com Jesus Cristo ela é diferente de qualquer coisa que você pode experimentar. Né, o pessoal brinca comigo, André, você vai trazer a cama aqui para a igreja. Eu tô de todo segunda, terça, quarta, quinta, quando tem vigília, eu tô de sexta, sábado, domingo. Mas aqui é onde eu experimento. Aonde eu não algo que eu não vou ter em lugar nenhum. Nós fazemos vigília uma vez por mês. Faz um esforcinho. Vem pra cá. Esteja conosco. Porque nós iremos orar por todos nós. Pelas nossas lutas. Pelas nossas dificuldades. Pela nossa casa. Pela nossa igreja. Eu, eu, eu nem ia falar isso. Mas eu, eu, eu acho que... Alguém aqui precisa ouvir isso. Você não está sozinho. Não lute suas lutas sozinho. As suas promessas, Deus irá cumprir no tempo determinado. Podem ser daqui 10 dias, daqui 20 anos, daqui cinco anos. Deus sabe exatamente o tempo. E, e eu vou dizer para vocês, hoje eu entendo isso na minha vida. Durante muito tempo eu lutei para entender, né? Na minha, sendo jovem, querendo fazer as coisas para Deus. Poxa Deus, mas você me chamou, eu quero caminhar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Deus preparou o momento certo. Porque se eu tivesse sido separado antes, seria um desastre. <risos> E hoje eu experimento algo diferente de Deus na minha vida. E é o que Ele tem para você, irmão. Eu quero ler rapidamente. Tiago 1, 2. Não precisa abrir. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé é produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma eu nem sei o que dizer porque a palavra de Deus ela é tão clara, tão completa que quando eu li esse versículo Durante os meus estudos eu falo, aqui está o segredo. A perseverança, ela gera esperança em nós. Quem aqui hoje precisa de esperança? Todos nós. Aqueles que esperam e confiam no Senhor. Terão as suas orações ouvidas. Serão como rios de água viva. Amém? Vamos, vamos orar por um momento. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.